0: Okay, hallo. Schön, dass ihr alle sehr viele seid. Ihr habt in eine Veranstaltung reingeschafft. Das ist schon mal gut. Wir sind jetzt ausverkauft vorne an der Kasse. Ähm, ist ein bisschen laut. Genau, ich mache es ganz kurz. Ich ähm, freue mich sehr, euch heute nochmal MeToo Melanie Sanyal ankündigen zu können. Vielleicht kennt ihr sie schon von gestern aus dem Format Aufräumen. Sie ist Autorin, äh, sie arbeitet als Autorin, äh, Journalistin und Kulturwissenschaftlerin und ich freue mich persönlich ganz besonders, dass sie sich entschieden hat, nach Hildesheim zu kommen, weil äh, ich habe zwei ihrer Bücher gelesen und ich kann sie allen nur wärmstens empfehlen. Ich habe selten so viele Aha-Momente auf einer Seite ähm, beim Lesen erlebt, wie bei diesen beiden Büchern. Deswegen, ähm, ich wünsche euch viel Spaß. Ich gehe wieder weiter und ähm, wir sehen uns später.
1: die schönste Ankündigung, die ich bisher hatte. Es ist aber tatsächlich so, wirklich, danke, Prosa Nova, es ist auch das geilste Literaturfestel, bei dem ich bisher war und ich war schon bei ganz, ganz vielen. Also deshalb, ich bin
0: so, so glücklich,
1: hier sein zu dürfen. Ähm, ich würde euch gerne ein bisschen was über das Vergewaltigungsbuch erzählen. Ich, es, ich weiß nicht, ob ich es mitkriege, aber falls es zwischendurch Fragen gibt, falls es Einspruch gibt, ihr könnt euch gerne jederzeit melden, ähm, bitte respektvoll, aber das macht ihr ja sowieso, in Hildesheim ist alles gut und ja, das ist nicht selbstverständlich. Und ich hoffe, dass wir mit der Zeit so hinkommen, dass wir danach noch ein bisschen sprechen können. Wir können über das Thema natürlich jetzt auch Wochen reden. Also deshalb, ich versuche es zu kondensieren und auf die wichtigsten Punkte zu reduzieren. Ist Magie, das brauche ich, sonst habe ich keine Stimme. Ähm, ich, man kann die Bilder nicht richtig gut erkennen, aber viel, viel besser als gestern. Also da müssen wir uns jetzt schon drüber freuen. Ich bin, also es ist tatsächlich so, ich bin in die, also meine Initiation in den Geschlechterunterschied war tatsächlich die Warnung vor Vergewaltigung. Ich bin eine Cis-Frau, ich bin als Cis-Mädchen geboren und irgendwie die erste Information, die ich über mein Geschlecht bekam, war wirklich Pass auf. Und das war's. Keine weitere Erklärung, wie sich das darstellen sollte. Und ich bin dann später in den 80er Jahren auch auf diese ganzen irgendwie Demos gegangen, irgendwie Nein heißt Nein, habe mir das irgendwie mit Kugelschreiber auf den Bauch geschrieben, auf die Stirn geschrieben, wir haben es das damals noch nicht, auf die Brüste geschrieben. Und ich hatte immer ein sanft unwohles Gefühl dabei, weil das die Rhetorik meiner Eltern war. So haben die mit mir geredet, also Nein heißt Nein und noch ein Wort und du gehst ohne Abendessen ins Bett und wie wir das alle so kennen. Und ich dachte wieso benutzen wir dieselbe Rhetorik, gegen die wir uns doch eigentlich wenden. Und das blieb halt auch nicht bei dem nein heißt nein stehen sondern halt auch bei der Konstruktion der Geschlechterverhältnisse. Also in dem Vergewaltigungsdiskurs waren Männer so, also männliche Genitalien waren halt Waffen, die irgendwie immer... Eregiert waren Männer, waren diejenigen, die, ihr müsst es nicht sehen können, ich, ich fasse es sowieso zusammen, weil man kann es gar nicht gut erkennen, waren halt diejenigen, die alles penetrieren würden, was nicht bei drei auf dem Baum wäre, während Frauen, ja, während Frauen halt irgendwie mit Champagner und Schokolade überredet werden mussten, bis sie schließlich ihm zuliebe die Tore ins Muschiland geöffnet hätten. Und, ähm, und das fand ich sehr verblüffend, weil die Geschlechterkonstruktionen äh, waren doch in der linken Szene, in der ich groß geworden bin, ansonsten immer sehr anders. Nur sobald es um Vergewaltigung ging, war es wirklich, als würden so die Uhren rückwärts laufen und es wäre für immer 1955 oder 65, also jedenfalls definitiv, bevor sich dann alles geändert hat. Und es war wirklich für mich die Frage, wie kann das sein? Ich drücke immer auf die falschen... Wie kann das sein? Und es ist so, dass im Jahr 2000 ist das Buch Rape, A Natural History of Rape rausgekommen von, den, von Randy Thornhill und Craig T. Palmer, die erklärt haben, warum das so ist. Also warum reden wir im Kontext von Vergewaltigung immer von Männern als Tätern, von Frauen als Opfern? Die haben das biologisch oder irgendwie biolo evolutionsbiologisch erklärt. Die haben gesagt, es liegt daran, dass in der, in der Urzeit, in der Steinzeit, diese ganzen Theorien werden alle auf die Steinzeit zurückgreifen. Das ist ein wiederkehrendes Motiv, das ihr irgendwie erkennen werdet. Wir haben keine Ahnung von der Steinzeit. Ne? Also das Einzige, was wir über die Steinzeit wissen, ist, dass sie, Sekunde, verdammt, hier, dass sie nicht so aussah. Ne? Das ist alles, was wir über die Steinzeit wissen. Der Neandertaler hat nicht die Neandertalerin an den Haaren hinter sich her in die Höhle gezogen. Alles andere. Wir haben keine Knochen, die uns sagen, so war das Geschlechterverhältnis in der Steinzeit. So, jetzt gehen wir mal ganz gut zurück. So. Um, Natural History of Rape. Die haben halt gesagt, in der Steinzeit war das so, dass Männer ihre evolutionären Chancen verbessern wollten, indem sie Frauen, die sie ansonsten nicht haben konnten, vergewaltigt haben, um mit den Kindern zu zeugen. Wie auch immer sie darauf gekommen sind. Und dann gab es einen riesigen Aufschrei und haben sich Soziologen und, und Biologen und Neurologen und Psychologen und, und, und alle 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 irgendwie mit Sternchen und innen massiv dagegen erklärt, dass es das einfach historischer und auch ansonsten wissenschaftlicher Unsinn ist. Und die haben halt auch wirklich so ähm, an Schulen, also Schulungen für irgendwie Jungs und Mädchen gemacht, wo sie den Jungs erklärt haben, dass sie ihren evolutionsbasierten Drang zu vergewaltigen unter Kontrolle bringen sollten. Was ja eine unglaublich deprimierende Botschaft ist. Ne? Reis, so, es kann, also ne, es, also ein, du bist wie wie ein trockener Alkoholiker und es kann dir jederzeit passieren. Wenn du einmal angefangen hast, dann Gnade uns Gott und was ich sehr interessant fand, war, dass ein, also Michael Kimmel war zum Beispiel einer derjenigen, das ist einer der guten Männerrechtler, also der guten Männerforscher, der irgendwie der feministischen Männerforscher, die nicht überzeugt sind, dass die Feministinnen die Weltregierung übernommen haben, sondern einer der anderen. Und, und er hatte halt als Gegenmaßnahme also als Gegen das hier empfohlen, und das ist irgendwie von einer Universität in, in Amerika, das ist an, den, an den Klos gab es das, der, der Text dazu ist halt, in your hands you hold the power to stop rape, also bei den Pissoirs, wenn die Männer in Pissoirs standen, dann haben sie halt in ihren Händen das Instrument, um Vergewaltigung zu beenden. Was genau dieselbe Rhetorik ist. Ein Penis ist nicht dafür gemacht, um zu vergewaltigen. Ich habe da vorher ein Buch über die Vulva geschrieben und bei Lesungen kamen danach mal ganz häufig Leute zu mir und gesagt, wie ist das denn mit Vergewaltigung? Und ich war immer wirklich beleidigt, weil ich dachte, die Vulva ist nicht dafür gemacht, zu vergewaltigen. Wieso fragt ihr mich alle danach? Und irgendwie, was ich interessant, also was halt ich schön daran finde, ist, dass es humorvoll ist, dass da der Gedanke von Veränderung noch mit drin enthalten ist. Aber ich finde es halt wirklich, wirklich deprimierend. So, und dann fragen halt alle, ja, aber, aber es ist ja so und es und ja, beantwortet ja nicht die Frage, warum Männer vergewaltigen. Und was für mich sehr, sehr interessant war, war tatsächlich irgendwie, das, ihr müsst das alles nicht lesen können, man kann es sowieso nicht lesen, dass eines der Aha-Erlebnisse, die ich bei der Recherche zu dem Buch hatte, war, dass Männer ein 150% höheres Risiko haben, Opfer von Gewaltverbrechen zu werden, als Frauen im öffentlichen Raum. Es sei denn, sie sind nicht weiß, dann steigt der Anteil nochmal exponentiell. Und je brutaler das Verbrechen ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Opfer männlich sind. Also Frauen sind draußen nicht nur sicherer als drinnen, sondern sie sind auch sicherer als Männer. Und dann wurde immer gesagt, ja, ja, aber das liegt ja daran, dass bei Vergewaltigung, dass es das anders ist, da sind 90% Prozent der Täter männlich und 90% Prozent der Opfer weiblich. Und dann denkt sie erst, ja, stimmt. So, aber das gilt für ganz viele andere Verbrechen ja auch. Also ich habe das gestern schon mal erwähnt, falls ihr da wart, sorry, es ist die einzige Überschneidung, der Rest wird dann anders sein. Ähm, es ist bei Mord zum Beispiel so, dass äh, rund 90 Prozent der Opfer männlich sind. Trotzdem würden wir überhaupt nicht sagen, dass nur Männer ermordet werden können. Warum ist Vergewaltigung ein so unglaublich gegendertes Verbrechen? Der andere Aha-Moment für mich war, dass bis 1997 in Deutschland es so war, dass nur Männer Täter sein konnten und nur Opfer weiblich sein konnten. Bis zur gefeierten Strafrechtsreform von 1997 war die Definition eines Vergewaltigers jemand, der eine Frau gegen ihren Willen penetrierte, mit der er nicht verheiratet war. Also man brauchte einen Penis und irgendwie man durfte nicht verheiratet sein und irgendwie es ging um vaginale Penetration. All das ist in der gefeierten Strafrechtsreform von 1997, die zu Recht gefeiert ist, verändert worden. Also Vergewaltigung in der Ehe ist ein Straftatdelikt. Es gibt auch vergleichbare sexuelle Handlungen und Opfer und Täter sind geschlechtsneutral formuliert worden. Das ist ein riesiger mhm. Schritt. Da war Deutschland relativ früh übrigens. Also England hat dann 2003 nachgezogen, obwohl auch da bei Tätern sind sie sich nicht so sicher, ob das nicht vielleicht doch nur Männer sein können und so weiter. Und für mich war es wirklich so, dass ich dachte, wie kann es sein, dass in den letzten, also seit ich irgendwie, seit ich angefangen habe, mich mit dem Thema Gender zu befassen, was jetzt wahrscheinlich die letzten 20 Jahre sind, alles, wo wir gesagt haben, das ist der genuine Geschlechterunterschied, ist halt, ist halt irgendwie aufgebrochen worden. Das stimmt nicht. Ne? Und irgendwie sogar, dass es männliche und weibliche Gehirne gibt, ist irgendwie letztes Jahr von der Universität von Tel Aviv widerlegt worden. Anscheinend haben wir alle menschliche Gehirne und, das, und das, ist wirklich das ist eine wirklich wichtige Neuigkeit, weil alle sagen, ja, das, das weibliche Gehirn ist so klein und so toll vernetzt, das männliche Gehirn ist so groß und so schlecht. Es nee, nee. <lacht> ist, ist nicht so. Also je größer ein Gehirn ist, desto weniger vernetzt ist es und je kleiner. Aber es ist einfach nicht so, dass alle Frauen und alle Männer und so weiter. Deshalb wäre es ja höchst verblüffend, wenn der wirkliche Geschlechterunterschied in einer Neigung zu vergewaltigen, respektive vergewaltigt zu werden, läge. Und das wollte ich mir angucken, woran das lag. Und es hat natürlich eine Geschichte ähm, zur Ehrenrettung von Nein heißt Nein muss man sagen, dass Nein ganz lange überhaupt nicht Nein hieß, sondern schlicht Ich bin weiblich respektive Ich bin zivilisiert und weiblich. Es gab die Vorstellung, dass in der Urzeit der Menschen, es geht immer wieder in die Urzeit zurück, dass in der Urzeit der Menschen irgendwie alle die ganze Zeit vögeln wollten und mit der Zivilisation hat sich dann das weibliche Begehren zurückgebildet und auch die inneren Schamlippen. Und die, irgendwie die zivilisierte weiße Frau ist die frigide Frau mit den kleinen Schamlippen und irgendwie ohne Begehren, weshalb es ja auch die Vorstellung gab, dass schwarze Frauen, irgendwie andere kolonialisierte Frauen überhaupt nicht vergewaltigt werden konnten, weil die wollten ja immer. Was ganz wichtig ist, wenn man sich zum Beispiel die Statistiken in Amerika anguckt, da gibt es... Auflistungen darüber, wie viele Jahre, wenn es denn zu einer Verurteilung kommt, wie viele Jahre Vergewaltiger bekommen bei der Vergewaltigung einer weißen Frau nämlich zehn Jahre, einer Latina Frau nämlich sechs Jahre und einer Schwarzen Frau nämlich zwei Jahre. Okay, durchschnittlich, durchschnittlich. Das sind alles Durchschnittswerte. Die Konstruktion von natürlicher weiblicher und männlicher Sexualität. Das ist Richard von Kraft-Ebbing hier. Der hat Nee, gar nicht War das ist Havelock Ellis. Richard von kraft ewing hatte ich auf einem anderen Bild, den habe ich. Ihr könnt ihn eh nicht erkennen, es ist irgendein Herr aus dem 19. Jahrhundert, egal. Havelock Ellis hat das auch mit der Steinzeit irgendwie erklärt, aber er hat das, irgendwie, er hat das vergessen, dass sie in der Steinzeit ja alle die ganze Zeit wollten. Er hat erklärt, dass ähm, natürliche Sexualität besteht darin, dass die weibliche Sexualität passiv ist. Und dass die Frau immer Nein sagt, wenn sie Ja meint, um damit die wichtigste Eigenschaft des Mannes auf die Probe zu stellen, nämlich seine Stärke. Und der Mann, der sie am besten überwältigen kann, ist der Mann, mit dem sie die besten evolutionären Chancen hat. Also für Männer das Überleben des Stärksten gilt, gilt für Frauen das Überlebenden der Schwächsten. Und, also, und damit war er halt sozusagen irgendwie in einem, also ne, in D'accord mit Darwin und so, der das damit erklärt hat, irgendwie, das ist halt die natürlich also der hat ja die sexuelle Selektion, das ist ja seine große Erfindung irgendwie, dass die Frauen halt mitbestimmen können in der Partnerwahl, dadurch mitbestimmen können, von welchem Männchen sie sich am besten überwältigen lassen können und so weiter. Und wo man denkt, ist ja super irgendwie, was sie sich halt im 19. Jahrhundert so überlegt haben, wie gut das das hinter uns liegt. Wenn man sich Beziehungsratgeber anguckt, das ist The Rules irgendwie, das ist eines, der irgendwie Fein und Schneider sind die, sind die beiden Autoren. Das sind die wahrscheinlich erfolgreichsten Beziehungsratgeber, die es im Moment gibt. Und diese Beziehungsratgeber sagen mir, wenn ich jetzt heute in einem Club dich oder dich kennenlernen würde, dann dürfte ich nicht euch, euch zugehen. Ihr müsst abwarten, bis ihr zu mir kommt und ich dürfte euch auf gar keinen Fall meine Telefonnummer selbst geben. Und wenn ihr mich dann anruft, muss ich mindestens drei Tage warten. Ihr kennt alle die Drei-Tage-Regel. Ne? <lacht> Sonst wirkt es so, als wäre ich zu heiß darauf. Und dann würde das für euch, ich weiß nicht was, irgendwie die Lust an der Jagd schmälern. Steht alles da drin, also es ist irgendwie natürlich irgendwie auch ins Deutsch übersetzt worden, das kann man nicht so gut erkennen, aber das ist irgendwie kein 50er-Jahre-Cover, sondern es ist ein ironisches Retro-Cover, das ist bei Pipa erschienen, <lacht> ähm, ist, aber irgendwie, ist aber tatsächlich irgendwie sehr passend zu dem Inhalt. Wenn ich einen Ratgeber für Bewerbungstrainings irgendwie kaufen würde, der mir sagen würde, schicken Sie bloß keine Unterlagen ein und wenn Sie zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden, kommen Sie nicht pünktlich, sonst denken die, Sie sind zu heiß auf den Job. Das will ja jeder an den Kopf greifen. Bei Beziehungen machen wir aber genau das alle und wir wiederholen es alle, was halt sehr, sehr interessant ist. Eine andere Sache, die extrem wichtig für, für unser Verständnis von Vergewaltigung ist, ich rede gar nicht über einzelne Vergewaltigungen, ich werde auch keine schlimmen Bilder von schrecklichen irgendwie... Körpern, die irgendwie geschunden sind, oder so also zeigen überhaupt nicht. so. Ich versuche wirklich nur Ideengeschichte nachzusehen. Warum reden wir so, wie wir reden? Wo kommen unsere Vorstellungen über Vergewaltigung her? Was ganz wichtig ist für unsere Vorstellungen über Vergewaltigung, das ist das Dampfkesselmodell der menschlichen Sexualität. Das ist ein Teekessel, es ist kein Dampfkessel, aber den fand ich so hübsch. Das Dampfkesselmodell der menschlichen Sexualität kam ebenfalls im 18. 19. Jahrhundert auf. Das war die Vorstellung davon, dass Männer unter unglaublichem Druck stehen, das ist irgendwie das falsche Feuer, das die ganze Zeit den Samen kochten, der muss halt raus, 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 raus und wenn er nicht rauskommt, dann explodiert der Mann. Das Problem ist nur, der muss immer in Frauen ejakulieren, weil Unani ist ja so ungesund für das Rückenmark, kennt ihr alle, ne? und das Gehirn, die Gehirne erreichen das Rückenmark deshalb war es tatsächlich so, dass auch Medizinbücher damals geraten haben, bei fehlendem Zugang zu Prostituierten wäre es doch besser zu vergewaltigen, als der ungesunden Onanit zu frönen. Und es ist jetzt so, dass, ähm, das kennt ihr alle die Slutwalks, dass, ähm, dass ja dieser Polizist in Toronto bei der Anti-Rape irgendwie Aufklärung den Studentinnen geraten hat, ach, Bitte, zieht euch doch nicht wie Schlampen an, sonst irgendwie, damit ihr nicht vergewaltigt werdet. Da gab es ja mit Recht irgendwie diesen, diesen großen Aufschrei, weil wo halt auf der einen Seite gesagt wird, der Mann ist so getrieben von seiner Sexualität, der Mann war ja vorher das rationale Geschlecht, das muss man sich ja vorstellen, und plötzlich ist der getrieben von seiner Sexualität und kann nichts anderes machen, als jederzeit zu ejakulieren. Und... Gleichzeitig wurde halt die Frau die Hüterin der moralischen Ordnung. Die Frau war vorher das unmoralische Geschlecht, das war, die, war, die war getrieben von ihrer Eitelkeit und irgendwie und allem möglichen. Plötzlich wurde die Frau zum moralischen Geschlecht, die darauf achten musste mit ihrem kompletten Verhalten und vor allem auch mit ihrer Kleidung. Da kommt der, der irgendwie berühmte Minirock her, tragt keinen Minirock, sonst kann der sich gar nicht zusammenreißen die muss mit jedem Signal, das sie sendet, dafür sorgen, dass er nicht das falsche Signal kriegt, sonst kann er gar nicht anders. Also damals war es nicht der Mini-Rock, damals war es der lange Rock, wo man so die Fußknöchel sehen konnte. Aber es ist dasselbe Prinzip. Jedenfalls, es gab natürlich in Toronto diesen, diesen großen Aufschrei dagegen. Es gab die, das war der Beginn der Slutwalks, die wunderbar sind, die das Dampfkesselmodell der menschlichen Sexualität für Frauen richtig und angemessen kritisieren. Was interessant ist, ist aber, dass umgekehrt das Dampfkesselmodell in Bezug auf Männer nicht kritisiert wurde. Also gleichzeitig wurden halt Handzettel an Männer verteilt, sie sollen doch ein bisschen ihren, ihren Drang irgendwie ähm, unter Kontrolle halten und so weiter. Was dasselbe Denken ist. Und ich finde es wichtig, dass wir beides zusammendenken. Ihr werdet merken, ich bin total unpissy, Ich rede wirklich in einer Geschlechterdichotomie, die zum Kotzen ist, weil es bei diesem Thema, es gibt halt wirklich wie zwei Blöcke, also wie so zwei unterschiedliche Spezies, die halt kaum miteinander kommunizieren können. Und ich, wenn ich Gedanken reproduziere, dann reproduziere ich natürlich auch dieses Denken in zwei Geschlechtern. Wobei wir natürlich wissen, dass Transmenschen irgendwie viel, viel mehr sexualisierte Gewalt erleben irgendwie als Cis-Menschen. Kommt in dem Diskurs nicht vor. Wenn es um sexuelle Selbstbestimmung geht, wie ist es mit den, mit den ähm, geschlechtsangleichenden OPs in Anführungszeichen? Das ist ein massiver Eingriff in selbstbestimmte Sexualität. Kommt in den Diskurs auch nicht vor. Das ist ganz wichtig im Hintergrund zu haben. Ich werde es leider, wie gesagt, also das ist halt das Problem mit ähm, Referieren. Was auch ganz wichtig ist, was wir im Hinterkopf behalten müssen, wenn wir über Vergewaltigung sprechen, ist die Vorstellung des weiblichen Masochismus. Irgendwie das ist eine, also geht maßgeblich auf Helene Deutsch zurück, die halt wiederum auf Freud zurückgeht. Und Helene Deutsch hatte die Vorstellung der passiven Vagina, der komplett passiven Vagina, die Kante, die Vulva nicht, die, der komplett passiven Vagina, die von einem Penis in einem Akt, der einer Vergewaltigung gleicht, überwältigt werden muss und erst dadurch zu einer erogenen Zone werden kann. Die Vagina selbst ist halt, ähm, die ist in einem vor, irgendwie, vorweiblichen Stadium, in einem kindlichen Stadium, wobei wissen, Kinder natürlich haben Kindersexualität, Kinder... Sexualität, Kinder unanieren schon irgendwie im Mutterleib, egal. Ähm, aber irgendwie die Vagina ist halt komplett passiv und erst wenn sie irgendwie überwältigt wird, ähm, kann sie überhaupt Lust empfinden. Das Problem ist aber, dass sie dabei immer beschädigt werden wird. Wahrscheinlich, Marteline Deutsch, damit das Jungfrauenhäutchen, das es auch nicht gibt, egal. Ähm, und dadurch entsteht der weibliche Masochismus. Irgendwie. Und man liest sich diese Schriften durch und merkt irgendwann, ey, Die redet überhaupt nicht über Sex. Es sind sexualwissenschaftliche Schriften, die redet über Charaktereigenschaften. Die redet in Wirklichkeit darüber, dass Frauen ja eigentlich dominiert werden wollen von einem Mann. Es geht um das Wesen der Frau. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel als irgendwie Fifty Shades of Grey irgendwie durch alle Medien ging, es so einen Aufschrei gab. Warum kaufen sich Leute diesen Softporn-Bestseller, irgendwie, in dem es ja irgendwie auch so ein bisschen um BDSM geht? Und dann gab es in Newsweek zum Beispiel einen, einen Artikel, wo dann Katie Reufy gefragt hat, irgendwie, ob denn vielleicht die, die Emanzipation zu viel für Frauen gewesen sei, ob sie jetzt in Wirklichkeit, irgendwie dadurch, dass sie Buch, dieses Buch kaufen, zeigen, dass, sie eigentlich aber irgendwie, ähm, ne, dass ihnen die Konkurrenz zu viel ist und so weiter. Das ist natürlich Quatsch. Also, es sind ja, es sind ja irgendwie sexuelle Fantasien, ist ja was anderes, als was jemand in meiner Arbeitswelt machen möchte, was anderes, als ich in meiner Beziehung leben möchte und so weiter und so weiter. Aber das ist nicht angekommen und es ist halt irgendwie es gibt von Lori Penny so ein schönes Zitat, dass sie gesagt hat, das was Rousseau am liebsten mochte neben der irgendwie der Freiheitsphilosophie war halt sich von einer möglichst irgendwie wenig bekleideten Dame den Po versohlen zu lassen bis zur Ekstase. Aber niemand will sagen, ach Rousseau, bleib doch zu Hause, Freiheitsphilosophie, überlass das mal den Frauen, die können das besser. Aber umgekehrt irgendwie wenn Frauen ein, ein Buch kaufen, in dem es irgendwie auch um BDSM geht, dann ist das ein eindeutiges Zeichen dafür, dass sie sich ansonsten ja auch in ihrem Leben unterwerfen wollen. Es gibt eine Studie der Universität Merseburg, die haben da diesen tollen, angewandten Sexualpädagogik Studiengang, wo die, wo die halt wirklich so eine quantitative Studie gemacht haben, weil es die Vorstellung gibt, BDSM irgendwie, die Männer sind immer die Dominanten, die Frauen sind immer die submissiven Parts, und wo die herausgefunden haben, nee, es ist relativ 50-50 verteilt und es ist sogar so, dass sich das natürlich im Laufe des Lebens auch ändern kann. Also es ist nicht so, dass Frauen sich immer unterwerfen wollen und so weiter. Deshalb sind auch diese ganzen Fantasien darüber. Ne? Und warum haben Männer auch mal irgendwie aggressive Sexualitätsfantasien? Ja, weil wir sexuelle Fantasien haben. Wir müssen nicht die Polizei für unsere eigenen Fantasien sein. Die andere Sache, die ganz wichtig ist im Vergewaltigungsdiskurs, ist natürlich die Frage der Hysterie, die in dem Fall irgendwie die Hysterie nach Freud, der die Vorstellung davon hatte, dass irgendwie, was ist ein Anzeichen für eine Hysterikerin, dass sie falsche, ähm, falsche Vorwürfe von sexualisierter Gewalt macht. Also weil ganz viele Frauen sind zu dem gekommen, haben dem irgendwie erzählt, was ihnen passiert ist, dann hat es am Anfang alles ernst genommen und dann hat halt die psychiatrische Vereinigung gesagt, das geht überhaupt nicht, das sind alles höhere Töchter, das ist irgendwie die Beschuldigen, ihre Väter oder Onkel oder irgendwie Bekannte, das kann überhaupt nicht sein. Und dann hat er irgendwie eine hundertprozentige, also eine, wirklich so eine Gra, eine, also eine... Wandlungen gemacht und hat gesagt, nee, das sind alles Fantasien und das ist ein Zeichen dafür, dass das alles Hysterikerinnen sind, weil sie diese Falschbeschuldigungen machen. Und das war der Grund, dass in, bis in die 50er Jahre bei, einem, bei einer Anzeige wegen Vergewaltigung, nur Frauen konnten ja Vergewaltigung anzeigen, die Frauen sich am psychiatrischen Gutachten unterziehen mussten, ob sie nicht in Wirklichkeit Hysterikerinnen sind. Und das ist dann zum Beispiel der Grund, das ist Kachelmann, nicht weil ich sage, irgendwie es war eine Falschbeschuldigung, sondern weil da das Thema Falschbeschuldigung so hochgekocht ist. Das ist der Grund, warum wir nicht damit klarkommen können, auch nur darüber zu sprechen, ob es eine Falschbeschuldigung sein könnte oder nicht. Frauen müssen nicht die moralisch überlegenen Menschen sein, die niemals eine Falschbeschuldigung aussprechen würden. Das wäre ja schrecklich, dann wären wir keine Menschen. Ich finde es, also natürlich finde ich es ist nicht gut, Menschen falsch zu beschuldigen, aber ich finde es ja erleichternd, dass es natürlich auch einen kleinen Prozentsatz von Falschbeschuldigungen, von sexualisierter Gewalt gibt. Ja klar, wie bei jedem anderen Verbrechen natürlich auch. Hm. Und, und das ist aber nur der Grund, warum das so unglaublich aufgeheizt ist, weil es diese ganze Geschichte gibt, gegen die wir uns halt noch bewusst oder unbewusst richten. Ähm, was an dem Kachelmann-Verfahren noch sehr interessant war, ihr müsst echt nichts lesen, ähm, was an dem Kachelmann-Verfahren noch super interessant war, war, dass er drunter so Mitschwang, also der hat ihr ja gesagt, irgendwie, sie wäre die Frau seines Lebens, und sie würden heiraten und sie haben sich ja vorher noch ein Haus zusammen angeguckt und sich überlegt, in welches Zimmer sie denn dann ihr Klavier stellen könnte und so weiter. Und ähm, was halt sehr interessant ist, dass irgendwie bis vor nicht allzu langer Zeit galt Sex unter Vorspielung falscher Tatsachen tatsächlich als Vergewaltigung, weil dabei sichergestellt werden sollte, dass ein Mann nicht einer Frau sagt, ich will dich heiraten, damit ich mit ihm schläft, weil die hat ja gar keinen anderen Grund, mit dem zu schlafen. Die will ja nur geheiratet werden. Und es ist sehr, sehr spannend, dass in England zum Beispiel Rape by Deception immer noch ein Straftatbestandteil ist unter bestimmten Umständen. Mhm. So, und da, das ist aber ganz interessant, also irgendwie, ob man verheiratet ist oder nicht, irgendwie gilt nicht dazu, Aussagen über Race gelten nicht dazu, HIV-Status und so weiter. Was aber tatsächlich gilt, ist Geschlecht. Wenn jemand eine falsche Aussage, was eigene Geschlecht macht, gilt es als Vergewaltigung. Und irgendwie ist es ist ein relativ aktueller Fall. Justine McNally ist halt verhaft, verurteilt worden, weil sie... Ähm, eine, ein Mädchen über das Internet kennengelernt hat sich als Junge ausgegeben, hat. die beiden hatten dann eine Beziehung. Ob das Mädchen das wusste oder nicht wusste, ist dahingestellt. Und die Mutter hat dann Anzeige erstattet. Und Justine hat dann gesagt, Ey, ich würde gerne eine Geschlechtsumwandlung machen. Ich liebe deine Tochter. Und die beiden waren offensichtlich verliebt. Und die Mutter ist tatsächlich zur Polizei gegangen. Es gab ein Verfahren, die ist zu so acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Wegen Rape by Deception. Das ist ein Fall, der ist jetzt... Ich glaube, zwei Jahre her inzwischen. Das muss man irgendwie einfach nur wissen. Es gab dann einen großen Aufschrei in der Trans-Community und sie ist tatsächlich nach 80 Tagen freigekommen. Ist aber bis ans Ende ihres Lebens eine eingetragene Sexualstraftäterin. Also, und das ist auch ganz wichtig zu wissen. Es geht, wenn wir uns das überlegen, irgendwie, ich habe in meinem Leben, gab es drei Veränderungen des Sexualstrafrechts und 1974, 1997 und jetzt 2016. Und bis 1974 ging es wirklich darum, die Ehe und die Familie zu schützen. Also unter Sexualverbrechen fielen so Sachen wie Prostitution, Homosexualität und natürlich auch Vergewaltigung. Es ging darum, die richtige Sexualität zu schützen. Und mit der Legalisierung von, der erfolgreichen Legalisierung von, von ähm, Homosexualität, der leider inzwischen sehr, sehr umstrittenen Legalisierung von Sexarbeit, war halt überhaupt irgendwie es möglich, darüber zu sprechen, dass wir jetzt über sexuelle Selbstbestimmung sprechen und nicht mehr über den Schutz der Ehe und der Familie. Ähm, die Person, die wahrscheinlich unser Denken über Vergewaltigung am meisten verändert hat, ist Susan Brownmiller hier mit ihrem Bestseller, Against äh, Our Will, also gegen unseren Willen, was eins dieser Bücher war, wo ich immer dachte, ich werde damit an jeder Seite übereinstimmen, das ist bestimmt ganz scheiße geschrieben, das kann ich nicht lesen und ich habe das irgendwie irgendwann mal gekauft, am Anfang irgendwie meiner feministischen irgendwie als feministischen Erkenntnisprozess, habe es nie gelesen, immer in meine Regale gestellt und für das Buch habe ich es tatsächlich gelesen, es liest sich weg wie nichts, es ist super geschrieben, aber ich stimme tatsächlich nicht mit dem Buch an vielen Punkten überein. Auch Susan Brownmiller geht zurück in die Uhrzeit und sagt irgendwie, Vergewaltigung ist der, der Ausgangspunkt für das Patriarchat, es ist das Durchsetzungsmittel des Patriarchats, weil in der Urzeit der Menschheitsgeschichte der erste Mann entdeckt hat, dass seine Genitalien so gestaltet sind, dass er eine Frau vergewaltigen kann. Also ne, irgendwie die Konstruktion der Männchen in Italien, die Konstruktion der Weibchen in Italien ist so, dass Männer Frauen vergewaltigen können und dadurch, das ist ihr Machtinstrument und deshalb hat sie diesen sehr berühmten Satz gesagt, dass irgendwie vergewaltigen nicht mehr, nicht weniger ist als ein bewusster Prozess der Einschüchterung, mit dem alle Männer, alle Frauen einen durchgängigen Zustand von Angst halten. Und das war halt ganz lange die Erklärung dafür, was ist das Patriarchat. Das ist halt sehr deprimierend, ne? also da kann auch nichts passieren mehr. Also da, da können wir uns alle zusammenreißen, aber eigentlich können wir nur sagen, okay, die Evolutionsgeschichte ist stärker. Sie hat immer mehr, mehr Zeit als wir und wir können jetzt so ein bisschen uns mal zusammenreißen und sie wird sich jederzeit wieder wieder irgendwie Bahnbrechen. Das ist natürlich Quatsch. Also, männliche Genitalien sind natürlich nicht dafür gemacht, zu vergewaltigen, was irgendwie wir damals halt tatsächlich nicht wussten. Also, wir wussten nicht, dass irgendwie auch Erektionen irgendwie man haben kann, ohne dass es irgendwie eine psychische, irgendwie, dem eine psychische irgendwie Erregung ähm, einhergeht. Wir wussten nicht, dass zum Beispiel Menschen Orgasmen haben können bei Vergewaltigungen, auch wenn sie diese Vergewaltigung nicht wollen was für diese Menschen besonders schlimm ist, weil sie sich halt auch von ihrem Körper betrogen fühlen und all das. Also die Vorstellung war halt tatsächlich, eine Frau kann einen Mann ja gar nicht vergewaltigen, weil sie Vergewaltigen immer vaginale Penetration und so weiter. Ihr wisst es, alles ist. Was sie aber gemacht haben, auch das müsst ihr nicht lesen, was sie aber gemacht haben, was halt sehr, sehr beeindruckend war, ist, dass die Anti-Rape-Bewegung aus Amerika... Diese ganzen Vorstellungen davon, was Vergewaltigung ist, genommen hatten gesagt, das Gegenteil ist wahr. Es sind alles Rape Myths, es sind alles Vergewaltigungsmythen und in Wirklichkeit ist es umgekehrt. Also sie hatten gesagt, irgendwie Vergewaltigung ist Sex, wurde vorher gesagt, die haben gesagt, Vergewaltigung ist nie Sex. Irgendwie die Vorstellung war, dass nur junge, schöne Frauen irgendwie vergewaltigt werden können. Die haben gesagt, alle Frauen können vergewaltigt werden. Die haben gesagt, irgendwie, dass, wie gesagt, irgendwie, vorher gab es die Vorstellung, die meisten Vergewaltigungen sind Fehlbeschuldigungen. die haben gesagt, keine Vergewaltigung ist eine Fehlbeschuldigung und so weiter und so weiter und so weiter. Und das war sehr, sehr wichtig. Womit sie nicht gebrochen haben, war die Vorstellung davon, dass Vergewaltigung irgendwie immer von Männern an Frauen verübt wird und dass Vergewaltigung das Schlimmste ist, was einer Frau angetan werden kann, ein, ein Schicksal, das schlimmer ist als der Tod. Das liegt an unserer Vorstellung von Ehre und das ist sehr, sehr wichtig, ähm, Ehre ist genauso gegendert, wie alles andere gegendert ist. Irgendwie, es gibt die Vorstellung der weiblichen irgendwie Geschlechtsehre, die in ihrem Körper verortet ist, nämlich in ihrem Jungfernhäutchen oder in ihrem Status als ehrbare Ehefrau oder Witwe, während die Ehre des Mannes im öffentlichen Raum verhandelt wird, also auf dem Schlachtfeld oder im Beruf. Das heißt, dass nur die Frau eine Ehre hatte, die ihr durch eine Vergewaltigung gestohlen werden konnte. Das englische Wort Rape kommt von der germanischen Wortwurzel für Raub, in Deutschland haben wir es 1974 den charmanten Begriff Notzucht verwandt, also Not mit Gewalt und Zucht von Ziehen, also Stehlen, es war halt ebenfalls der Ehrenraub. Und, ähm, und, das Problem, und wie gesagt, die Ehre des Mannes konnte auch geraubt werden, aber halt dann im Kampf und beim Unehrenhaften und so weiter und so weiter. Das heißt irgendwie, die Frau, die ihre Ehre verloren hatte oder sie vorher selber verschlammt hat, hat aber dadurch gleichzeitig ihren Platz in der Gesellschaft verloren und musste dann, mit, dadurch, dass sie bis ans Ende ihres Lebens um ihre Ehre getrauert hat, beweisen, dass es wirklich mal eine Ehre gab. Ne? Also wirklich irgendwie, das, weil wenn die aufhört zu trauern, dann war es halt auch nicht so weit her mit der Ehre. Ist ja klar. Bei jedem anderen Verbrechen ist das anders. Ich musste in der Schule noch die Geschichte der Tugendsammlung Lucretia übersetzen, im Lateinunterricht. Irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das auch noch machen musstet. Ich fasse hier kurz zusammen. Lucretia ist so eine Patrizierin, ähm, die vergewaltigt wird und danach ihren, ähm, ihren Mann und ihren Vater ruft und ihnen sagt, dass sie jetzt ihre Ehre verloren hat, dass sie sich selber umbringen möchte, um ihre Ehre wieder zu gewinnen. Und dann irgendwie, und es gibt halt diese berühmten Bilder von dem Vergewaltiger mit dem Dolch an Lucretias Brust und die anderen Bilder mit, dem, wo sie sich selbst den Dolch an die Brust hält und sich danach den Leuchter da reinstößt. Und ich denke, super. Und das wurde uns damals und dann hat sie sich halt irgendwie in den Dolch in die Brust gestoßen, ist gestorben, hat ihre Ehre wieder erhalten. Das war das Happy End. So haben wir das noch in der Schule gelernt. Hm. Und es war tatsächlich so, dass das die, die, die angemessene Reaktion auf eine Vergewaltigung war. Dann, dann irgendwie, schaff dich bitte selbst aus dem Weg, weil du bist jetzt ein Störfaktor innerhalb des gesellschaftlichen Geflechts. Das wurde mit dem beginnenden Christentum natürlich zu einem Problem, weil, Vergewaltigung, weil Selbstmord eine Sünde ist, eine, der, der Todsünden ist, wahrscheinlich die schlimmste Todsünde. Und deshalb durften sich Frauen nicht mehr selber umbringen, aber sie mussten halt am besten so von selber krank werden, dahin sichen und sterben. Und ansonsten mussten sie wirklich irgendwie mit ihrem weiteren Leben aber beweisen, ne? beweisen, dass es diese Ehre gegeben hatte. Und irgendwie, und es gab einen Bruch mit der Lebenssituation, das Leben konnte nicht mehr in derselben Form weitergeführt werden. Das ist zum Beispiel auch in den ganzen, Gefäng äh, in den ganzen Vergewaltigungsprozessen, also das ja, bis irgendwie letztes Jahr gab es ja immer noch diese Vorstellung, dass sich wehren, das ganz wichtig war. Also, nein, reicht nicht, es ging um Wehren. Irgendwie ähm, im 1900 musste der Widerstand die ganze Zeit aufrechterhalten werden, weil sonst hätte es ja sein können. Also, erstmal irgendwie wenn die Ehre nicht so groß ist, dann würde die Frau auch gar nicht so viel darum kämpfen. Ne? Also sie musste halt durch die Stärke ihres Widerstandes beweisen, dass es eine große Ehre gab. Aber wenn sie irgendwann aufgehört hätte, hätte der Mann ja davon ausgehen müssen, dass ihre Erregung noch auf diesen geheimnisvollen, verschlungenen Wegen von selbst eingesetzt hätte. Weil das ist ja das, was sie über weibliche Sexualität gelernt haben. Auch das ist total wichtig zu wissen, wenn wir über dieses unglaublich komplexe Thema reden. Ba, 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 ba. Ähm, wenn Menschen sich aber nicht so verhalten haben, wie man das erwartet, wie man das von Opfern erwartet, ne? also Menschen, die irgendwie gesagt haben, ich möchte nicht als Opfer bezeichnet werden oder irgendwie nicht gebrochen waren, dann führt es zu massiven Irritationen. Ich möchte überhaupt nicht sagen, kein Problem, soll sich keine so anstellen. Ich nehme Trauma sehr, sehr ernst. In den Debatten, die wir darüber führen, geben wir aber Menschen nur eine Möglichkeit. Ihr dürft irgendwie nur in einer ganz bestimmten Form reagieren und wenn ihr nicht massiv traumatisiert seid, dann, ist es irgendwie, dann, dann seid ihr keine echten Opfer. Bei Natascha Kampusch war es halt wirklich, dass sie für nichts so sehr gehasst wurde, wie dafür, dass sie gesagt hat, ich möchte aber kein Opfer sein. Die ist auf der Straße angespuckt worden. Leute haben die mit Dingen beschmissen, haben die auf der Straße geschlagen, weil sie nicht damit klargekommen sind. Bis hin dazu, dass sie gesagt hat, man hat die bestimmt eine Liebesaffäre mit ihrem Entführer Sie ist als achtjähriges Mädchen entführt worden. Das ist verrückt. Also bis überhaupt nicht drüber reden. Irgendwie, aber irgendwie, es muss einen anderen Grund dafür geben, weil sie sich nicht angemessen verhält. Eine andere, die ich irgendwie sehr, sehr beeindruckend finde, ist Virginie Despont, die halt in King Kong Theorie darüber geschrieben hat, die ist beim Trennten vergewaltigt worden und ähm, hat dann irgendwie, danach ist sie halt wieder getrennt und wenn sie das Leuten erzählt hat, haben die gesagt, ja dann ja war es ja wohl nicht so schlimm, hat es ja wohl die Nase immer noch nicht voll. Wie kannst du es wagen, dass du eigene Entscheidungen über dein Leben triffst danach? Du bist jetzt sozusagen öffentliches Eigentum. Deine Entscheidungen müssen jetzt unterliegen jetzt einer, einer Zensur der Gesellschaft. Und was auch super interessant war, war, dass sie geschrieben hat, irgendwie, wenn die es auf ihre Jacke abgesehen hätten, ne, die hatten Messer dabei, dann hätte sie den eins auf die Schnauze gegeben, aber dadurch, dass es ein sexualisierter Angriff war, war sie wie gelähmt und sie meint, sie hat gelernt, sich vergewaltigen zu lassen durch die ganzen Geschichten, die wir erzählt bekommen und das war bei mir genauso, also in, den Aufklärungs und, äh, in der Schule wir hatten Vergewaltigungs- und Anti-Aids-Aufklärung, Hurra, das war unsere Sexualaufklärung. Aufklärung und dass uns dann gesagt hat, nee, ruft bloß nicht um Hilfe, ruft Feuer, warum auch immer und das andere war, wehrt euch nicht, sonst tut er euch nur noch viel mehr weh, danke, toll. Und es gibt halt irgendwie, ich habe ganz viele Statistiken gefunden, die mich wirklich sehr, sehr verblüfft haben. Also die eine Statistik war, dass ähm, jeder fünfte, jede fünfte Vergewaltigung ist ein Vergewaltigungsversuch, weil sich das Opfer erfolgreich gewährt hat. Und ich möchte überhaupt nicht sagen, er ja, selber schuld, hätte sich halt besser wehren müssen, sondern dann möchte ich sagen, wenn ich das gewusst hätte, hätte es etwas mit meinem Verhältnis im öffentlichen Raum gemacht. Mit meinem Gefühl, irgendwie stark sein zu können oder wehrhaft sein zu können. Die andere Statistik, die mich sehr überrascht hat, war, und das, war eine, irgendwie, das waren Studien an verurteilten Vergewaltigern Männern in einem Männergefängnis, dass ähm, nahezu alle von denen bei der Vergewaltigung sexuelle Dysfunktionen hatten, ne? also wie Erektionsstörungen und sozusagen zu und so weiter und so weiter. Also der Gedanke ist ja immer, es ist das Tollste für einen Mann, und dann hat er mal richtig Macht über eine Frau, wenn er die vergewaltigen kann. Nein, offensichtlich sind Körper eben nicht dafür gemacht, sexuelle Grenzen zu überschreiten. Irgendwie, das, sind irgendwie, das sind alles irgendwie Männer gewesen, die angegeben haben, dass sie dieselben sexuellen Dysfunktionen bei konsensuellem Sex nicht hatten. Überraschung, Überraschung. Auch das wäre eine Statistik, die ich gerne gewusst hätte. Es ist eben nicht so, dass es das Naheliegendste ist. Und... Ähm, Charles Markus hat einen sehr beeindruckenden Artikel geschrieben, der heißt irgendwie, ähm, es geht um die gegenderte Grammatik der Gewalt. Und sie sagt, halt, dass auf der einen Seite irgendwie Frauen immer als Objekte von Gewalt, irgendwie also eine Frau, irgendwie wird von einem Mann vergewaltigt. Also ein Mann ist das Subjekt der Gewalt, eine Frau ist das Objekt der Gewalt. Aber wir gendern auch Gefühle, also wie zum Beispiel Angst. Ne? Frauen haben Angst vor einem Mann, Männer haben Angst um ihre Schwestern und Töchter. Okay, was auch sehr interessant ist, also wir, wir sprechen nicht über männliche Angst, was irgendwie in dieser ganzen irgendwie Debatte ganz, ganz wichtig ist. Ähm, was in dem, in dem Susan Brown-Miller-Buch irgendwie das andere große Problem war, war, dass sie sich echt die Polizeiakten angeguckt hat und da stand halt drin, 90% Prozent aller Vergewaltigungen werden von schwarzen Männern begangen. Also ist sie davon ausgegangen, dass nur schwarze Männer natürlich vergewaltigen können. Amerika, 70er Jahre, wir wissen über die amerikanische rassistische Vergangenheit, wir wissen über Lynchmorde, die ein politisches Instrument irgendwie nach dem Ende der Sklaverei waren, um die Bürgerrechtsbewegung massiv einzuschränken, um auch die Frauenbewegung und die Bürgerrechtsbewegung aufzuspalten. Die Argumentation war aber natürlich, das sind die schwarzen Männer, die die weißen Frauen vergewaltigt haben, deshalb ist es vielleicht okay, die zu erhängen dass irgendwie die Opfer häufig auch weiße Bürgerrechtler waren, dass irgendwie die Opfer auch häufig schwarze Frauen waren. Egal, ne? also das war die Geschichte, das war das Narrativ, mit dem die Lynchmorde verk verkauft worden sind und mit dem tatsächlich die bürgerliche Frauenbewegung, ähm, die, die Abschaffung der Sklaverei von der Liste ihrer Prioritäten irgendwie und die Bürgerrechte irgendwie runtergenommen hat, was sehr, sehr interessant ist. Und irgendwie zum Glück ist das ja Geschichte, das haben wir lange hinter uns, so etwas wird uns heute nicht nochmal passieren. Und dann kam Silvester in Köln oder wie wir in Köln sagen würden, dann kam Silvester. Und es war wirklich erschreckend, dass mit genau derselben, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das ist dieses ähm, süddeutsche Cover, wo dieser schwarze Arm zwischen den weißen Frauenbeinen zu sehen ist, es gab auch das sehr irgendwie das Cover des Fokus, wo die schwarzen Männer Hände auf eine natürlich blonde Frau, ganz wichtig, ne? auf diesem blonden, weißen Frauenkörper sind. Die, die polnische irgendwie Wochenzeitung, so eine rechte polnische Wochenzeitung, hat es nochmal weitergefüttert, so eine blonde Frau, die übrigens extrem ähnlich zu der hier aussieht, irgendwie, was interessant ist. Also diese blonde Frau, die in diese Europaflagge eingewickelt ist und diese braunen Männerarme, die ihr die Europaflagge vom Leib reißen und in der Zeit gibt es noch eine ganze Bildstrecke dazu, ne? also wenn man davon immer noch nicht genug hat. Und das waren halt auch die Argumentationen. Also die Argumentation war plötzlich wieder so, warum machen die muslimischen Männer das? Die muslimischen Männer, die halt alle, die, die irgendwie die weißen Frauen vergewaltigen wollen, die kommen mit unserer Freiheit nicht klar. Ich möchte überhaupt nicht irgendwie Rassismus und Sexismus gegeneinander ausspielen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Ich glaube nur, dass wir mit einer falschen Analyse eine Situation nicht verändern können. Das ist mir total wichtig daran. Und was irgendwie, was halt ganz, ganz wichtig, Erstmal gab's gab es das irgendwie, das Narrativ, dass irgendwie die Menschen, die zu uns kommen wollen, alle unsere Frauen vergewaltigen schon vorher. Also irgendwie Wortschöpfung wie Rape-Fugies und all das. Aber es ist halt ein so dominantes Narratives irgendwie. Ich habe für nichts so viel Ärger bekommen, wie also bei diesem Buch irgendwie, wie alles, was ich über Rassismus schreibe, es ist echt nur ein Kapitel und, oder zwei. Und es ist wirklich irgendwie da, aber, aber das ist doch so. und irgendwie Die, die, ist doch so, die statistisch irgendwie vergewaltigen Muslime doch mehr. Nee, nee, ist statistisch nicht so, ist einfach nicht so. Stimmt nicht. Irgendwie. Das sind die BKA-Zahlen, aber habe ich mir nicht ausgedacht. Ich habe eine Stalkerin, die immer, wenn ich irgendwo ein Interview gebe, an die Zeitung schreibt und sagt, ich bin Rassistin, weil ich würde behaupten, Deutsche meiner von genauso häufig vergewaltigen wie muslimische Männer. Nee, ich, ich zitiere BKA-Zahlen, es ist nichts irgendwie, ich, ich habe mir die nicht ausgedacht. Irgendwie, die, kann man, die kann man sich im Internet runterladen. Ne? Also die gibt es immer Jahr, also pro Jahr gibt es ja irgendwie die, irgendwie die Reports und so weiter. Und der, der Gedanke irgendwie und, und dann kam halt zum Glück ausnahmslos und das war für mich wirklich so eine unglaubliche Erleichterung, weil ich wirklich kurzfristig das Gefühl hatte, ich bin nicht mehr Teil dieses Landes ähm, und was dabei halt irgendwie so unglaublich untergegangen ist, dass natürlich, wenn wir auf Flucht sind, wenn wir über Flucht reden, irgendwie reden wir immer von den Geflüchteten, die hierhin kommen, hier unsere Frauen vergewaltigen. Was wir einfach wissen, ist, dass Menschen, die fliehen, eine so viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden, sowohl auf der Flucht als auch hier in den irgendwie, in den irgendwie Flüchtlingsunterkommen, Flüchtling ist ein scheiß Wort, ähm, Geflüchteten der Erstaufnahme und so weiter und so weiter, sowohl von, von anderen Geflüchteten als auch von, irgendwie von Helfern, als auch von, von Offiziellen, irgendwie, weiß ich nicht, von Beamten und so weiter und so weiter. Das fällt in der Debatte unter den Tisch und, und das ist halt ganz wichtig, das zusammenzudenken. Also, wenn es uns wirklich darum geht, Menschen zu schützen, worüber reden wir hier? Die andere Sache ist, es ist halt wirklich kein neues Phänomen. Also, in den 90er Jahren gab es einen sehr einflussreichen. Essay von Susan Müller-Elkin, wo sie gefragt hat, ist Multiculturalism bad for women? Und hat sich das natürlich sofort selbst beantwortet. Ja, das ist so, Multikulturalismus ist schlecht für Frauen. Die Begründung war, dass das auf einem sehr linearen Geschichtsbild basierte, irgendwie es gab das Urpatriarchat in der Steinzeit und dann gab es halt irgendwie, dann gab es die, die, ähm, die Zivilisation und am Ende dieser linearen Entwicklung stehen die westlichen Staaten mit den Frauenrechten. Deshalb wird ja auch immer gesagt, der Islam ist im Mittelalter ne, zurückgeblieben. Im Mittelalter war der Islam sowas von progressiver als das Christentum. Da müssen wir überhaupt nicht drüber reden, aber es geht ja nicht um das wirkliche Mittelalter. Und das ist halt das ist halt sehr, sehr erschreckend darin, also das, dass diese, diese Vorstellung irgendwie, wenn die zu uns kommen, dann importieren die ihr antiquiertes Frauenbild und wir müssen wirklich über Geschlechterbilder reden und so weiter und so weiter. Aber die Vorstellung irgendwie, die sind zurückgeblieben, müssen auf unsere Stufe kommen, ist ja verrückt. Und es ist so, dass zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, schon irgendwie Napoleon, also als der, der Ägyptenfeldzug von Napoleon, auch das wurde dann begründet, dass man natürlich, also A Ägypten, die Kultur, aber in erster Linie, man muss in die Frauenrechte bringen, weil irgendwie mit nichts kann man Ko Kolonialismus besser verkaufen als mit den Frauenrechten. Und übrigens auch die Frauen von dem Kopftuch befreien. Also auch Kopftuchdebatten gab es alles schon mal, ist nichts Neues. Und es war so, dass nach, nach Silvester alle irgendwie gesagt haben, irgendwie wenn die hier hinkommen, irgendwie ist das nicht gefährlich, importieren die nicht ihr Frauenbild hin. Wenn natürlich kein Mensch gesagt hat, Dürfen jetzt noch amerikanische Studierende hier hinkommen, weil die importieren ja ihr Frauenbild. Ich meine, die haben ja einen Präsidenten, der irgendwie Frauen an die Muschi greifen möchte. Natürlich nicht, weil es die Vorstellung davon gibt, dass wir Individuen sind, dass wir, was wir Entscheidungen für uns selbst irgendwie fällen können, während irgendwie die anderen sind ein monolithischer Block, die sind alle gleich. Das ist deren Kultur. Deren Kultur ist es, Frauen zu unterdrücken. Das sind natürlich genauso Individuen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. In Köln war eins der, eins der Worte, die dann irgendwie direkt nach Silvester irgendwie durch aller Munde ging: ging Tarush Gamai, also Gamea, geschrieben. Und ähm, das sei halt das arabische Wort für irgendwie Vergewaltigung aus Gruppen heraus. Das stimmt, das ist ein, irgendwie ein arabisches Wort für irgendwie sexuelle Übergriffe aus Gruppen heraus. Das irgendwie kennen wir aus Ägypten von den Übergriffen auf dem Tahrirplatz irgendwie aus Gruppen heraus. Aus, auf irgendwie Frauen, nämlich auf die Demonstrantinnen ausgeführt von der Geheimpolizei, um die Demonstrationen aufzubrechen. Das ist nicht irgendwie Teil deren Kultur. Das sieht man ja daran, die haben ja irgendwie, die haben Worte für es deren Kultur. Das machen die da so. Irgendwie, das hat auch so gut gewirkt, weil natürlich irgendwie die, die, auch die Demonstranten total entsetzt darüber waren. Eben nicht, ja, so machen wir das halt hier, sondern irgendwie, ich, ähm, ich habe Freunde, die halt damals da waren, die mitgeholfen haben, die Leute aus der Gruppe herauszuziehen gesagt haben, natürlich da haben Männer und Frauen irgendwie und, und, und alle irgendwie, die da rausgezogen. Es war überhaupt nicht so, das ist normal, bei uns macht das, das irgendwie unsere Kultur. Nein, gar nicht. So, und auch die Ersten, die halt gesagt haben, ihr könnt es nicht vergleichen, waren halt die Aktivisten irgendwie aus Kairo, aber irgendwie hier kam halt, und es ist natürlich auch total interessant, wir geben der Sache einen arabischen Namen und danach sagen, es ist eine typisch arabische Sache, weil die hat ja einen arabischen Namen, das, was hier in Köln passiert ist, ist super. Irgendwie funktioniert immer toll. Dann hat sich letztes Jahr tatsächlich das Sexualstrafrecht verändert, was irgendwie an ganz vielen Gründen lag, unter anderem lag es halt daran, dass es überfällig war, es war völlig klar, es gab keinen, keinen gesellschaftlichen Konsens mehr, ne? also irgendwie für das Sexualstrafrecht vorher, das hatte massive Probleme, unter anderem weil es halt immer noch darauf basiert, dass die Vorstellung des Vergewaltigers war so, das ist der, der draußen hinterm Busch und, und so weiter, eine Frau vergewaltigt, die sich da nicht wehren kann. Und der Gedanke dahinter war natürlich auch, also es, es, es musste irgendwie einen tätlichen Widerstand geben, das war so ein bisschen über Bande gespielt, also irgendwie man musste sich nicht gegen den Täter wehren, es reichte zum Beispiel die Beine zusammenzumachen, damit er dann Gewalt anwenden muss dann haben wir die Gewalt auch schon da drin. Also es ist irgendwie, so eine ganz komische irgendwie juristische Formulierung gewesen. Und es waren halt so Sachen, dass es ganz viele Fälle gab, dass es in einer Wohnung stattgefunden hat, irgendwie, die der Täter abgeschlossen hat. Und warum hat denn das Opfer nicht laut um Hilfe gerufen? Weil irgendwo in dem Haus könnten ja noch andere Parteien sein. Also man wirklich merkt, das hat nichts mit unserer Lebensrealität zu tun, diese Vorstellung davon. Es war wichtig, das zu reformieren, was... Sehr interessant ist es aber, es gab eine Kommission, die ein Jahr lang gesessen hat und irgendwie lange, lange darüber nachgedacht hat, wo irgendwie kluge Leute drin saßen. Dann kam Silvester, dann kam irgendwie Gina-Lisa Lohfink und dann haben die in so einer Nacht- und Nebelaktion das neue Gesetz gestrickt, wo halt die nein hast nein regelung drin ist. Danke, das ist wichtig, aber was wirklich echt so mit heißer Nadel gestrickt ist. Man merkt, unsere Gesetze werden auch ganz viel aus, aus dem Bauch, ne, aus, aus irgendwie Emotionen herausgemacht und nicht, weil es eine tolle Analyse gab. Es gibt zwei weitere Sachen, irgendwie die eine Sache irgendwie aus Köln ist der 184i, dass halt auch das, was vorher so als Grabschen galt, irgendwie inzwischen ein Straftatbestandteil ist. Aber es ist nicht Vergewaltigung, sondern es ist halt sexuelle Belästigung. Und das Gute daran ist irgendwie, dass auch das als sexual, irgendwie als sexueller Übergriff wahrgenommen werden kann. Vorher galt es wirklich ausschließlich als Beleidigung, wenn überhaupt. Der Nachteil an der ganzen Sache, und die Strafen dafür sind auch runtergesetzt worden, ne? also bei Vergewaltigung ist es ja irgendwie, ähm, also bei Vergewaltigung ist es irgendwie mindestens ein Jahr irgendwie oder, oder mindestens zwei Jahre bis hoch zu zehn Jahre und so weiter. Und irgendwie, das, da wurde, das, das kann auch jetzt irgendwie Geldstrafen und so weiter. Und es kann auch Strafen auf Bewährung und alles geben, was halt ganz wichtig ist, weil natürlich irgendwie würde ich jetzt niemanden, der mir an dem Po fast wünschen, dass der Jahr ins Gefängnis kommt, das ist ja verrückt. Und da haben auch die ganzen feministischen Anwältinnen immer gesagt, irgendwie die Strafen müssen runtergesetzt werden, damit Leute es überhaupt anzeigen. Das Problem ist nur, dass dann irgendwie in der Nacht, bevor das Gesetz im Bundestag abgestimmt wurde, die CDU gesagt hat, prima, dann können wir jetzt Menschen, irgendwie, die ein Sexualverbrechen begehen, schneller abschieben. Das ist doch super. So, das heißt, theoretisch könnte jetzt jemand, der mir irgendwie an die Brust fasst, in ein Kriegsgebiet abgeschoben werden. Ist natürlich gegen das Grundgesetz, wir dürfen Menschen nicht in Kriegsgebiete abschieben. Zum Glück gibt es ja sichere Drittstaaten wie Afghanistan. Dann gibt es noch den 184J. Ich habe das mit der Elisa ähm, Hofen von der Uni Köln mehrmals durchgespielt und es ist einfach ein Paragraph, der niemals angewandt werden kann, weil er völlig verrückt ist. Es ist sozusagen die Lex Colonia, die besagt... Ähm, wenn ich mich, wenn wir uns als Gruppe verabreden, Gruppe nicht im juristischen Sinne, sondern Gruppe im umgangssprachlichen Sinne, was auch immer das bedeutet, um eine Straftat zu begehen, also weiß ich nicht, wegen mir auch zu plakatieren oder so, ne? also ist ja, ist ja irgendwie Eigentumsbeschädigung, um eine Straftat zu begehen und irgendeine Person aus dieser Gruppe einen sexuellen Übergriff macht, was auch immer das sein kann, ne? also ist ja relativ niedrigschwellig, ich muss das nicht sehen, ich muss das noch nicht mal in irgendeiner anderen Form mitkriegen, dann bin ich aber trotzdem Mittäterin. Es geht nicht, es geht gegen das Grundgesetz, es ist aber abgesegnet worden, das steht jetzt in unserem Gesetz, toll, in unserem Strafgesetz, hurra, es hat sich ja wirklich gelohnt. Direkt danach hat irgendwie die Elisabeth Winkelmeier-Becker irgendwie von der CDU gesagt, das ist super, das neue Gesetz wäre ein Riesenschritt für die Rechte von Frauen. Ich denke, nee, Es ist ein Riesenschritt für die sexuelle Selbstbestimmung. Ich möchte auch, dass andere Geschlechter nicht vergewaltigt werden können. Es ist eben nicht nur ein Riesenschritt für die Rechte der Frauen. Auch, es wird ja immer auf die, äh, ja die Istanbul-Konvention verwiesen, wo immer gesagt wird, die, äh, Deutschland hat die Istanbul-Konvention nicht ratifiziert. Und der komplette Name der Istanbul-Konvention ist halt Übereinkommen des Europarates für Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Ich möchte... Gewalt gegen alle Menschen und häusliche Gewalt bekämpfen und nicht nur gegen Frauen. So, und auch das irgendwie und, und für alle Seiten. Also auch der Gedanke irgendwie, Frauen müssen sich immer als potenzielle Opfer sehen, Männer müssen sich immer als potenzielle Täter sehen. Ich habe, das hatte ich gestern erwähnt, ich habe irgendwie vor kurzem eine E-Mail bekommen von einem Mann, der vergewaltigt worden ist und irgendwie der meint, eine der Sachen, die für ihn mit am traumatischsten sind, ist, dass er aber nach wie vor immer noch als potenzieller Täter wahrgenommen wird, dass niemand ihn als Opfer sieht. Und um, so. Und dass ich halt häufig dann irgendwie gefragt werde, ja, warum schreibst du denn deinem Buch so viel über Männer? Ich schreibe, ein Kapitel geht über Männer. Ne? Es ist echt gar nicht so viel über Männer, aber ich schreibe natürlich auch über Männer und denen, die auch als Opfer waren. Für mich ist es tatsächlich so, wir wissen einfach, dass irgendwie höhere Strafen ändern, nichts an Vergewaltigung. Was wirklich etwas ändert, ist Empathie für unser Gegenüber haben zu können. Wenn wir Empathie für unser Gegenüber haben, ist es halt umso schwerer, Grenzen und auch sexualisierte Grenzen zu überschreiten. Na klar, Eine sexuelle Grenzen zu überschreiten, na klar. Wenn wir also aber Männern verbieten, Empathie mit sich selber haben zu dürfen, dann ist natürlich irgendwie die Forderung, aber du musst natürlich sofort Empathie mit anderen haben, sehr, sehr, sehr schwer zu erreichen. Und es gibt halt irgendwie wirklich beeindruckende Studien darüber. Also es gibt eine Studie, ähm, wo Leuten gesagt wird, es geht um, um Beweise, wie, wie aussagekräftig Beweise in Gerichtsprozessen sind. Denen wird derselbe Fall erzählt. Einmal sind irgendwie Täter und Opfer beide weiblich, einmal sind die beide männlich, einmal ist der Täter männlich, das Opfer weiblich, einmal ist das Opfer weiblich, äh, einmal ist irgendwie die Täterin weiblich und das Opfer männlich. Und es ist wirklich faszinierend, also alle dachten, es wird so graduelle Unterschiede geben. Und es ist wirklich faszinierend, wie stark das ist, wenn das Opfer männlich ist und die Täterin weiblich ist, wie hart es ist, irgendwie, wie schnell Leute sagen, ja, dann hat das Opfer das wahrscheinlich irgendwie mit provoziert oder es mitgenossen, also die, die Vergewaltigung so und so weiter, obwohl es irgendwie in dem Fall sogar Waffen gab, die auch gefunden wurden. Und also es ist so schwer für uns, uns vorstellen zu können dass Männer Opfer sein können und es ist zum Beispiel, es gibt eine andere, irgendwie, wo ähm, jungen irgendwie Eltern ein Bild gezeigt wurde von einem wei weinenden Säugling, nicht deren eigenen Kind, sondern irgendwie einem anderen Kind, das einmal Himmelblau hinterlegt und einmal Rosa hinterlegt. Das Himmelblau ist natürlich eindeutig als Junge identifiziert, das Rosa eindeutig als Mädchen identifiziert, selber Säugling, keine Ahnung, was es jetzt war, egal. Und die wurden dann gefragt, was meint ihr irgendwie, was, was will das Kind? Und dann haben die bei dem Mädchen gesagt, die hat Angst. Und bei dem Jungen haben die gesagt, der ist wütend. So, so früh fängt es tatsächlich, und es fängt ja schon im Mutterleib an, ne? wenn wir wissen, welches Geschlecht es ist, wie dritte im Mutterleib anders identifiziert werden. Ich möchte überhaupt nicht sagen, Männer sind die eigentlichen Opfer. Männer sind auch nur gleich viel Opfer wie Frauen. Oder Oder was ich nur einfach sagen möchte ist, wir sind an dem historischen Stand, wo wir sind, überhaupt nicht in der Lage zu sagen, wie die Prozente sind. Wir haben keine Ahnung. Und es ist für mich auch gar nicht wichtig. Also irgendwie, und wenn es nur ein Opfer ist, möchte ich niemanden, niemanden die Chance auch auf Heilung daran ähm, verwehren. Und das ist halt irgendwie, das ist natürlich die wunderbare, irgendwie Judith Butler, die gesagt hat irgendwie, sie möchte, dass wir Verletzlichkeit mit als menschliche Ressource wahrnehmen und halt auch irgendwie die gendern, also ne, dass wir irgendwie Verletzlichkeit als eine der, eine der Emotionen wahrnehmen, die wir alle teilen, weil es uns alle mit unserer gemeinsamen Menschlichkeit verbindet, was ich irgendwie sehr, sehr schön fand. Es gibt so viele Sachen, die ich euch noch sagen wollen würde. Das allerletzte, worauf ich gerne noch zu sprechen kommen würde, ist, dass wir immer bei Vergewaltigungsprozessen immer das Gefühl haben, es, es, es gibt keine Gerechtigkeit, es ist nicht zu Gerechtigkeit gekommen, egal wie hoch auch die Verurteilung ist übrigens, dass es immer den Ruf nach Gerechtigkeit gab. Es gibt ja den berühmten Daily Rape Case, den ihr alle mitbekommen habt, die Studentin, irgendwie Jyoti Singh, die irgendwie vergewaltigt worden ist von mehreren Männern, an den Folgen gestorben ist und die riesigen Demonstrationen, die man gesagt haben, we want justice, we want justice, we want justice. Was mir aufgefallen ist, wirklich, ich habe auch irgendwie viele Seminare mit Studierenden gemacht und so weiter, dass niemand jemals das Gefühl hat, dass es wirklich zu Gerechtigkeit kommt. Und etwas daran liegt halt auch an unserem, irgendwie, an unserem. Gerichtssystem, also es hat sich ja etwas verändert, also ursprünglich ging es ja um Wiedergutmachung, es gab ja, wenn man sich so die, die Carolina anguckt, also gab es ja wirklich so ausgeklüngte Listen, irgendwie, wenn du mir ein Auge ausstößt, dann kriege ich so und so viel Ziegen von dir und so weiter oder wenn du mich irgendwie verkrüppelst, dann musst du für mich arbeiten, ne? also das irgendwie Opfer und Täter, das ist ein, ein direktes Wiedergutmachen, daran. also die sind natürlich trotzdem ganz schrecklich, wenn man sich das als irgendwie juristische Schriften durchliest, aber, aber der, der Schwerpunkt war wirklich wie kriegt es Opfer Gerechtigkeit? Das hat sich mit der bürgerlichen Gesellschaft verändert. Der Staat hat das Gewaltmonopol. Der Staat bekommt, ist auch derjenige, der verletzt ist. Also das Staatliche, das, das Recht ist verletzt worden und nicht mehr das Opfer. Das Opfer ist nicht mehr wichtig im Gerichtsverfahren. Es geht darum, dass der Staat verletzt worden ist. Der Staat kann jetzt sagen, es gibt so und so viele Jahre Gefängnis. Das bringt mir nichts. Ne? Also irgendwie gibt mir ein Jahr Gefängnis mehr oder weniger. Es, es bringt mir natürlich nichts. Erstmal, das ist, was, was tatsächlich irgendwie bewiesen ist, ist, dass in Gerichtsverfahren irgendwie die Anerkennung, die ist wirklich etwas passiert, das war wirklich Unrecht, dass das psychologisch ganz, ganz viel macht. Aber irgendwie drei Tage mehr Gefängnis oder weniger machen psychologisch erstmal relativ wenig. Und es gibt in Deutschland ein Instrument, das heißt Restorative Justice, es das heißt in Deutschland Täter-Opferausgleich, Irgendwie Wir haben theoretisch ein Anrecht darauf irgendwie dass es zu einem, einem, einem Gespräch mit Tätern und Opfern, egal bei welchem Verbrechen übrigens, ne, gibt irgendwie und dass es eine Person gibt, irgendwie, die irgendwie zur Mediation ausgebildet ist und dass es eine Verhandlung darüber gibt, welche Wiedergutmachung es geben könnte, welche angemessen wäre und wenn das gut läuft, kommt es entweder nicht zu einem Verbrechen oder es wird angerechnet und wenn es schlecht läuft, geht es in das normale Gerichtsverfahren hinein. Das ist ein Instrument, das muss nicht immer richtig sein und man muss sich auch nicht immer mit dem Täter oder der Täterin auseinandersetzen wollen, aber ich finde es so wichtig, dass wir das wissen, dass es auch noch solche Instrumente gibt und ich würde euch gerne damit erstmal, erst falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr noch mit mir sprechen oder Luftschnappen und die Türen aufmachen, ich weiß nicht.